0: Fala, galera querida! Bem-vindos a mais um Pode Crer! Vamos orar! Senhor, siga falando no nosso coração agora através desse estudo da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Vamos, então, estudar hoje Números capítulo 25 com apenas um ponto. Olha só! Quando o diabo perceber que você não cai em tentações espirituais, ele tentará te derrubar com todo tipo de imoralidade principalmente na área sexual. Vou repetir, quando o diabo perceber que você não cai em tentações espirituais, ele tentará te derrubar com todo tipo de imoralidade, principalmente na área sexual. Vamos para o nosso texto então, para nós entender o porquê desse ponto. Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses, e os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim, os israelitas se reuniram para adorar o Deus Baal Peor, e por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés, Reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim, a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: Cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar o Deus Baal. Pior Moisés e todo o povo estavam chorando em frente da tenda do Senhor. Então, um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança. Seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas e que já havia matado vinte e quatro mil pessoas. Então o Senhor Deus disse a Moisés, finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. finéias é como eu, não tolera a adoração de outros deuses além de mim. Por causa do que finéias fez... Eu, na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhe que eu faço agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus além de mim e assim conseguiu que fossem perdoados. O israelita que foi morto com a Midianita se chamava Zinri. Ele era filho de Salu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher Midianita, que foi morta, se chamava Cosby. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias Midianitas. O Senhor ordenou a Moisés, Ataquem e matem os Midianitas. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram, levando-os a adorar o ídolo de Peor. E também os enganaram no caso de Cosby, filha do chefe Midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Então nós vamos perceber aqui, queridos, olha que interessante, nos capítulos anteriores nós aprendemos então que o Balak, o rei de Moab, ficou com medo do povo de Israel se aproximando, que eram praticamente um milhão de judeus, ele sabia que iriam perder qualquer tipo de guerra contra eles, então ele convoca Balaão, aquele bruxo, aquele falso profeta, aquele cara que não cria em Deus, mas tinha poder de amaldiçoar quem não buscava Deus. O nome dele, como já repeti, é Balaão. Balaão tentou, de fato, aceitar a proposta que Balaque ofereceu dinheiro para ele, Balaque ofereceu muito dinheiro, muitos bens, muito ouro e prata, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Israel. Balaão de fato quis sim ir até lá para amaldiçoar o povo, mas a Jumenta fala com ele, a jumenta fica travando ele ali para mostrar que de fato tinha um anjo na frente dele e que ele morreria ele morreria se tentasse abrir a boca para amaldiçoar o povo de Israel então Balaão percebendo que não tinha como amaldiçoar o povo fez o que Deus queria abençoou todo o povo e assim foi abençoado beleza, a história parece que termina aí mas repare que Balaão ele é corrupto Balaão é um homem que quer dinheiro Quer bens, quer poder E ele então agora, quando ele percebe Que o povo de Israel não pode ser amaldiçoado em modo espiritual Então ele tem que ganhar um dinheiro de Balaque do rei Balak Ele quer de alguma forma fazer com que aquele povo não ataque os moabitas Ou não derrote os moabitas Ele então vai chegar para o rei Balaque e vai fazer uma proposta Balaque eu posso não ter conseguido amaldiçoá-los a âmbito espiritual mas eu tenho aqui propostas e estratégias para nós derrotar esse povo, fazendo eles cair na área moral, na área sexual. E com isso, o próprio Deus vai amaldiçoar eles, porque eles têm leis e princípios com o divino, que se eles quebrar, o próprio Deus vai para o chi, chicote com eles. Balaque gostou da proposta. Balak, então, ali, dá o seu dinheiro, para Balaão e Balaão então instrui né, e, e leva as mulheres moabitas a darem em cima dos judeus e com isso se relacionarem sexualmente com eles e aí foi tanta relação sexual que aqueles judeus se apaixonaram por aquelas mulheres moabitas, muitos eram casados, cometeram adultério para ficar com essas mulheres moabitas, jovens solteiros judeus. Ao invés de se guardar para ficar com a mulher do seu povo Se relacionou com as Moabitas E nisso tudo, então, as Moabitas, ao saber que derrubaram os judeus Em parte sexual, na imoralidade sexual Já fez eles também se prostrar ao Baal Peor Que era o Deus ali, de Balaão, na verdade Por mais que ele era todo incrédulo e não tinha é, a adoração a Deus e a Vé ele também se prostrava, esse Baal pior, que é o Deus do sexo, da imoralidade sexual naquela época, como também até hoje tem é, é, na nossa época esse Deus do sexo, eu vou trabalhar já. Então você vai perceber que aqueles judeus se pervertem moralmente, se pervertem sexualmente e, por fim, se pervertem também espiritualmente, comendo nos sacrifícios ao Deus, entre aspas, Baal pior, e fazendo de todo tipo de adoração ali. Quando Deus percebe isso, Deus chama Moisés e manda matar, enforcados mesmo, todos os chefes das tribos que se prostituíram e levaram ali os seus discípulos junto a se prostituir. Então, você repare que então, Moisés e todo o povo, ao perceber isso, os que estavam santos, os que, estavam, os que se mantiveram em santidade, que não se corromperam, como Moisés e todo o povo ali, os sacerdotes que não se corromperam, eles choravam na, na entrada da tenda, estavam chorando, estavam buscando, tentando buscar o perdão de Deus Tentando buscar que Deus não fizesse nada contra eles, que Deus pudesse perdoá-los E nesse momento, num tempo de temor, num tempo de tremor, de arrependimento Um judeu sem temor e tremor algum, em meio a um, movi um movimento de Deus, ele vai para sua barraca com a mulher moabita E ali ele está se relacionando sexualmente com ela na frente dos judeus, estão arrependidos, se quebrantando. Aí, o neto de Arão, filho de Eleazar, Finéas, ele, sem pedir para Moisés autorização ou pedir para ninguém autorização, ele vai até a barraca com uma espada, mata aquele judeu e mata aquela moabita. E até então, queridos, você repare que quando acontece aqueles pecados, Deus, com sua ira, revela ali uma manifestação de ira e justiça que mata 24 mil judeus. E seria continuado essas mortes se Finéias não entrasse ali. Finéias, então, quando mata aquele judeu, quando mata aquela Moabita, para aquela epidemia, para aquelas mortes. E Deus, então, fala para todos os judeus, para Finéias, para Moisés, que Finéias seguiria com a geração sacerdotal, com a geração levítica, sendo super abençoado. Porque ele revelou o coração de Deus naquele exato momento, aquele coração que condena o pecado e condena o pecador também que faz aquilo que desagrada a Deus. Baseado nisso, então, queridos, vamos perceber aqui, nesse primeiro ponto, mas eu quero ter aqui subpontos, ok? Tem um ponto, quero ter subpontos. Quando o diabo perceber que você não cai em tentações espirituais, ele tentará te derrubar com todo tipo de imoralidade, principalmente a sexual. Então. É assim até os dias de hoje, você é cristão, você adora Jesus Cristo e só sabe que, você sabe que de fato só existe um Deus, uma palavra, você de fato não vai se dobrar a imagens, você não vai se dobrar a Buda, você não vai se dobrar ao, ao hinduísmo, ao islamismo, você está bem focado em ser crente, em ser cristão, nessa hora o diabo sabe que não tem como te perverter o diabo sabe que não pode te, te perverter espiritualmente o que, que o diabo vai tentar fazer então? ele vai tentar te derrubar fazer você cair em pecado para que Deus fique triste com você e para que o próprio Deus venha com força nos seus castigos e aí o diabo vai usar Todo tipo de artimanha, artimanha relacional, ele vai tentar usar pessoas para te ofender, para você cair no pecado da ira, vai tentar usar pessoas para te derrubar na área moral, se corromper com dinheiro, vai tentar te fazer se corromper na área sexual, você cometer todo tipo de pecado sexual, que eu já vou começar a citar alguns aqui. Ele vai tentar você se render ao poder, você querer posição nessa vida, ao ego, à soberba, ao orgulho, à inveja, ao ciúme, ao ódio, à mágoa. Ele vai tentar fazer você cair nessas áreas emocionais, porque ao você cair nessa área emocional... Você com isso está pecando e atraindo sobre si o castigo de Deus. E o diabo sabe que ao cair nessas imoralidades, você também pode automaticamente começar a adorar a outros deuses. E quando eu falo outros deuses, outras imagens, é, você se dobrar a si mesmo, se dobrar o dinheiro, se dobrar o sexo, se dobrar a perversão, a carnalidade. Então, o diabo sabe que ele precisa te derrubar. Ele tem esse ele tem esse projeto, ele tem essa missão, que é derrubar você. Então, nós temos que fazer o quê? Ser pessoas que resistem às tentações do diabo. Nós temos que resistir à tentação. A Bíblia nos ensina que nós podemos vencer toda e qualquer tentação, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus está sobre nós, que é o Espírito Santo. Então, o diabo não tem poder para te derrubar. Ele só tem poder para tentar te derrubar. Se você cair em uma tentação do diabo, é porque você quis cair. Não foi o diabo que te derrubou. Deus não deu poder para o diabo te derrubar. Ele deu poder para o diabo te tentar derrubar. Então, se você cair, é porque você não vigiou, é porque você não foi forte, é porque você não estava buscando a Deus o suficiente. Então, você deve resistir à tentação, deve resistir nem que seja até a morte. O apóstolo Paulo disse certa vez que vocês não, ainda não resistiram até o sangue. Né? Eu falo apóstolo Paulo porque eu creio que ele que escreveu Hebreus, mas nós não temos certeza se foi ele que escreveu de qualquer maneira o autor diz vocês não resistiram ainda ao pecado até o sangue, ou seja você tem que resistir ao pecado você tem que vencer as tentações do diabo né? o ponto, o subponto aqui, o terceiro subponto né? Deus, ele vai castigar quem cair em pecado, não adianta se você ceder a uma tentação do diabo, ele vai te castigar não adianta, você vai colher por esse pecado não importa qual área foi... Se foi na área moral... Na parte de dinheiro... Na parte de poder... Na parte sexual... Enfim... Aonde foi... Ou dentro dos teus pensamentos... Dentro dos teus sentimentos... Nos relacionamentos não importa se tu ficou com mágoa com ódio o que, que houve com você você vai ter que colher por isso depois e essa colheita é o próprio castigo de Deus você repare que quando Deus percebeu que o povo não ali os líderes né a maioria daquele povo ali se rendeu ao sexo impuro com as mulheres moabitas que não podia eles tinham que casar só entre eles era uma ordem de Deus né? e ser abençoado o casamento para eles poderem se relacionar. Eles que fizeram ali, a maioria do povo dos homens? Né? Abandonaram suas mulheres, a maioria ficaram com mulheres de outro povo, e ainda sem casar, foi uma perversão sexual terrível. Então, o castigo que veio sobre eles foi chefes dos grupos serem enforcados, e depois disso, 24 mil judeus serem mortos, certamente. Alguns foram mortos sem terem cometido o ato, mas... Filhos foram mortos por causa do pecado de seus pais. É assim que funciona. Talvez o avô lá estava pecando e aí quando Deus veio o castigo, levou todo mundo, levou neto, levou bisneto, porque 24 mil judeus. Certamente que foi ali uma consequência gravíssima do castigo de Deus. Então você tem que entender, uma das coisas que deve te incentivar a não pecar Muitos falam assim, ah, eu quero buscar a Deus por amor E não por medo de ir para o inferno Beleza, faz isso mesmo É isso que Deus quer, Deus quer isso Que a gente busque ele por amor Por querer amá-lo Mas também vale a pena você buscar a ele por medo Porque a Bíblia nos ensina Que nós temos que ter temor e tremor Por Deus, temor é eu Amar a presença do meu papai Do meu paizinho, que coisa mais maravilhosa Mas também tem o tremor que é você ter medo de sair da presença do teu pai Sabendo que vai vir castigo, vai vir consequência, vai vir colheita feia Então sim, nós devemos ter temor, querer o papai toda hora Mas também ter tremor Se eu cair em pecado aqui Eu posso levar chicote, castigo e consequências gravíssimas Então, sim, nós temos que saber Sempre lembrar, quando você estiver sendo tentado Não pense no prazer que está diante de ti Pense no que vai acontecer depois do prazer se você pensar a longo prazo Você não vai cair em nenhum tipo de proposta do diabo Porque você vai pensar Opa, se eu cair aqui, eu sei, que vai dar bela na frente eu, Se eu cometer um pecado aqui, Deus me pega lá Não tem conversa Eu vou sofrer, eu vou colher Para acabar com a minha vida, para acabar com o meu chamado Eu não irei cair, já me liguei no jogo do diabo Esse prazer momentâneo Não pode ser mais importante que o prazer eterno Que é a presença de Deus né? Então nós vamos perceber Que nós Se Acontecer alguma coisa de você cair em pecado, né? cair em tentação, ou não for você, mas você descobriu que algum irmão em Cristo caiu, algum familiar seu caiu, faz como o povo fez aqui: vai para o joelho, vai para a oração e peça perdão para Deus. Pega aquele irmão ou aquela irmã que pecou e fale: olha, temos que pedir perdão a Deus, você tem que se arrependa Quanto mais rápido você confessar e pedir perdão a Deus, eu tenho certeza que o castigo virá, a colheita virá, mas vai vir de modo mais amenizado, porque Deus percebeu que você confessou, pediu perdão, e Deus vai te pervar, e Deus vai restaurar a tua vida, vai recomeçar uma nova história na sua vida, né? Então nós temos que entender, queridos, que esse mesmo Deus de hoje, que faz aí com que pessoas. Esse mesmo Deus não falam o Deus Baal pior, que fez, aliás os judeus caírem na imoralidade sexual, ele continua operando até hoje. Por exemplo, através de fantasias e cobiças, homens que não conseguem ver uma mulher na rua e já cobiçam e desejam ela dos pés à cabeça, mulheres que não podem ver um homem na rua que desejam ele dos pés à cabeça, e muitas são casadas, têm namorado, e... homens com namorada ou casado, cristãos, queridos, cristãos, que não podem ver uma mulher sem achar que ela seja um pedaço de carne, imoralidade nas suas fantasias, pensamentos, desejos e cobiças. Que todos nós cristãos temos que vencer, temos que combater, temos que ter os pensamentos de Cristo, os pensamentos puros e os desejos puros. Saber olhar as mulheres como as mulheres mais velhas como mães, as mulheres da nossa idade como irmãs, as mais novas como filhas. E a mesma coisa, as mulheres olhar os homens mais velhos como Pais os homens é, da sua idade como irmãos e os homens mais novos como filhos. Esse é o segredo que o apóstolo Paulo nos ensinou. É assim que nós temos que ter em relação ao nosso olhar, aos nossos pensamentos. Né? Mas muitos acabam se pervertendo. Existem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que não cometem adultério, pornografia e tal, mas estão aprisionados em seu olhar, em seus pensamentos, em seus desejos. E tem que ser combatido isso, tem que ser vencido isso. Outra maneira que o Baal o pior se manifesta é através da pornografia homens e mulheres aí já hoje passou até uh, o número já está bem maior de mulheres acessando pornografia do que homens mas tanto homens como mulheres que acessam pornografia que olham vídeos de pornografia aonde rola de tudo ali aonde rola até bestialidade sexo com animais aonde rola sexo homem com homem mulher com mulher dois homens três homens com uma mulher ou vice-versa né então você repare ali três mulheres com um homem é, é a pornografia que Acaba com a tua mente, que destrói o teu caráter, que destrói a tua moral, a tua santidade. Muitos estão escravos disso até hoje, e digo, cristãos, evangélicos, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas casadas, que ainda se dobram a esse Deus Baal, pior, e por isso tem que haver o arrependimento, tem que buscar ajuda, busque ajuda, busque arrependimento para tu sair disso, para tu parar de adorar esse Deus, né? Outra coisa que acontece muito é, no meio do povo cristão é o namoro impuro. O namoro, queridos, a Bíblia não fala a palavra namoro, mas namoro é um momento onde você, depois de gostar da pessoa Depois de orar, depois de entender que aquela pessoa Pode ser tua futura esposa ou futuro esposo Você vai ter um tempo de namoro, o que, que é? Um tempo de conhecer um ao outro Conhecer as qualidades, os defeitos, aí vai entrar Alguns têm namoro de corte que não se toca Outros só dão a mão, outros só, se dão um abraço Outros tem namoro comum, normal, com beijo Mas o fato é Que no namoro não pode haver o sexo Porque o sexo é a confirmação, é a aliança que tal pessoa casou diante dos homens e diante de Deus. Então o sexo é aquilo que une as duas almas para viverem sempre nessa terra fiel um ao outro. Mas o sexo só pode ser liberado e abençoado por Deus depois que esse casal foi até o cartório, casou no civil... Tem a certidão de casamento, um assumiu o outro diante dos homens, e teve um pastor ali que abençoou e disse: Deus abençoe esse casal, estão abençoados para se relacionarem, viverem, prosperarem, frutificarem. Depois disso, então, quando você reconhece diante dos homens a tua esposa e a, tua, e a esposa ou seu esposo, aí sim está liberado. Ah, o prazer sexual que Deus fez, foi o próprio Deus que fez o prazer sexual para ser desfrutado, aproveitado mesmo, mas dentro do casamento, fora dele, é impureza. Então, se você está namorando e você está em fornicação, que a Bíblia ensina isso, que é fornicação, você fazer sexo antes do casamento, você tem que se arrepender, você tem que parar com isso, você tem que o mais rápido possível parar, casar, para poder ter a bênção de Deus. Então, você vai ver muitos namoros impuros dentro das próprias igrejas. Casais que conhecem a palavra, que conhecem de Bíblia e acabam se lev deixando levar, caindo na tentação, né? botando o dedo no bolo antes de cantar Feliz Aniversário. É bem assim que eu sempre falo para os jovens para os adolescentes. O prazer sexual é errado? Não. O prazer sexual é o prazer que Deus deu. É bênção? É. Mas se torna maldição quando é feito antes do casamento. É que nem o bolo. Sendo ali, o bolo está na mesa. Para que se cante o parabéns e depois, então, você degusta o bolo. É a mesma coisa do prazer sexual. Como que alguém vai botar o dedo ali? Que coisa mais horrível seria, né? Quando uma criança bota o dedo ou come ali, é, antes da hora, né? Isso não se faz. Isso pega mal. Não é a hora. É queimar etapa. Isso traz a maldição de Deus, né? Também existe a prostituição, mulheres que se vendem, vendem seu corpo para pagar sua faculdade, homens que vendem seu corpo para pagar suas contas, e, sabe? Homens que, que, que se vendem para mulheres mais velhas e mulheres que se vendem, que são prostitutas, é de fato profissionais, elas são profissionais do sexo. Isso é se dobrar o Deus Baal pior e tem que haver um arrependimento, né? também vai existir o adultério, aonde o homem, mesmo casado continua tendo relação com outras mulheres às vezes a mulher até sabe, fica quieta fica na depressão, para não brigar com o marido, para não perder talvez ali o sustento, mas outras acabam por descobrir e fecha o pau mesmo, fecha a briga, outras jamais saberão que o homem está traindo a sua esposa, indo para casa de prostituição, ou saindo com outras mulheres mesmo, amigas, enfim, que cometem o adultério, que acabam por é, rasgar o voto que fizeram diante de Deus dos homens que ficariam juntos até que a morte os separasse. E aí a mulher também, pode, mulheres que também traem seu esposo, quando o homem está trabalhando e a mulher fica em casa, ela chama um amigo e se relaciona, e tem uma amante terrível isso aí. Isso não vem de Deus, isso não é do Senhor Isso é uma coisa que só atrairá o castigo Porque Deus é um Deus de compromisso E ainda coisas que acontecem Em meios adolescentes, né, a famosa ficada Ah, eu estou gostando de ti, vamos dar uns beijinhos Aí fica Um fica com o outro, Aí daqui a pouco o cara ficou com 30 pessoas São tudo amigos mas... E um fica com o outro é, e, e às vezes rola sexo, às vezes não rola ouve só beijo, mas um fica com o outro E eu sempre falo, gente, que Deus não nos fez para ficar com ninguém Deus nos fez para casar ficar não vem de Deus, namoro impuro não vem de Deus, o que vem de Deus é você gostar de uma pessoa, ter um namoro santo, casar com ela e permanecer com ela fiel e leal até que a morte o separe a Bíblia libera, que depois que o cônjuge se um dos cônjuges morre, a Bíblia mesmo libera, que essa pessoa então por ter sido fiel até a morte, ela está liberada para ter uma outra pessoa, seguindo os mesmos processos, namoro santo tã, 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 até ser casado novamente agora fora isso, a Bíblia condena, né? a Bíblia condena, então se você reparar, pega o Brasil, olha só, o deus Baal, pior, sendo adorado em praça pública nos tempos de carnaval. Acabamos de ter mais um carnaval no Brasil, 2022, onde as mulheres ficam seminuas, nuas praticamente, né? Ali, homens nus. E yeah. é. Pecado, beijo, homem com homem, manifestações do homossexualismo, lesbianismo, drogas, sexo à luz do dia. E aí, gravidez indesejadas ali acontecendo, né? Onde depois essas mulheres vão procurar clínicas de aborto, vão tentar abortar de modo é, secreto, ou vão ter um filho que não queriam ter e vão ter que assumir o filho sem saber que nem, às vezes, quem é o pai que se relacionaram na sexta-feira com um cara, na outra, no sábado com outro cara e aí foi e não sabe quem é o pai. Então você veja que o carnaval, que inclusive significa festa da carne, você veja o nome disso aí, festa da carne, meu Deus do céu. Não é festa do Espírito, onde você tem o mover de Deus, a glória de Deus manifesta. Não, é a festa da carne, onde o pecado rola ali. O pecado é regra, o pecado é princípio. Aqui o negócio é pecar mesmo, beber até cair, se drogar, se prostituir, dançar, ficar feliz. É assim. Né? É assim que funciona. Eu já falei em capítulos anteriores que no Brasil a escola de samba que venceu tinha o um retrato ali, o personagem principal do Espírito de Exu. Gente, olha isso espiritualmente condenável, é, é, pessoalmente condenável, relacionalmente condenável, e a mídia dá poder para isso, filmam, gravam, e muita gente ganha dinheiro nisso aí. Alguns até falam ah, para potencializar a cultura do Rio de Janeiro, a cultura de São Paulo, a cultura de Minas Gerais, para potencializar aí o carnaval, a economia. O que, que é isso, meu Deus do céu? Desgraçando pessoas, desgraçando famílias, desgraçando crianças, desgraçando uma cidade inteira, desgraçando uma nação inteira, espiritualmente, e moralmente, para dizer que isso aí é investimento em cultura. Não, não. É inadmissível isso. Em nome de Jesus eu declaro que no Brasil o carnaval será acabado, não vai existir carnaval mais no Brasil, em nome de Jesus. Não pode mais. Festa da carne? Não, não, não. O Brasil tem que se dobrar à festa do Espírito. O Brasil tem que se dobrar à festa de Cristo. O Brasil tem que se dobrar à festa da espiritualidade, não da carnalidade. Não pode, porque isso aí é se dobrar ao Deus Baal, pior. ok? O ponto aqui, então, o subponto 4 para nós fechar aqui. Vamos lá. Reprove, se posicione e condene o pecado e o pecado Pecador, pois assim Deus irá te recompensar. Olha só, reprove, se posicione e condene o pecado e o pecador, pois assim Deus irá te recompensar. Repare então, quando Fineias percebe que, no momento de quebrantamento do povo, um judeu tem a cara de pau de ir para sua tenda e fazer sexo com uma moabita diante de todos ali, ele pega a espada mata o judeu e mata a Moabita. E vocês viram, como eu expliquei no início, Deus ama aquela ação. Deus fala que Finéas tinha o coração de Deus, de ser contra o pecado, contra o pecador. É, já vou explicar melhor sobre isso. E deu recompensas, deu bênçãos. Falou que sobre a família de Finéas, os descendentes de Finéas teria sacerdócio levita. Teria sempre uma geração eterna de sacerdotes e levitas. Gente, o que acontece aqui? É óbvio que naquela época... Deus liberava esse tipo de ação de morte mesmo, porque era só a própria presença, ele manifesta. Mas passa o tempo em Cristo Jesus, agora então Deus liberou a sua ira em Cristo na né, cruz. E hoje nós temos o papel apenas de ir para cima do errado, do pecado. Né, é, nós matar o pecado, evidente que não matar o pecador. Né, mas aqui é um princípio. Nós não podemos, em hipótese alguma, jamais, ver alguém pecar, ver alguém pecando e não falar nada. E ficar neutro, e não condenar aquilo, e não julgar aquilo. Nós temos que sim amar o pecador certo? e odiar o pecado dele, é o que nós aprendemos até hoje. Né? A gente não diz que, é que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado Até uns dizem ao contrário, Deus odeia o pecado, não o pecador Eu digo para você o seguinte, Deus odeia tanto o pecado como o cara que peca Ou seja, Deus odeia sim o pecado e o pecador Tanto é verdade que se Deus não odiasse também o pecador que peca Ele não teria matado Jesus na cruz Porque Jesus se colocou na cruz no lugar nosso que éramos pecadores Então ele matou nós em Cristo na cruz então, sim, Deus odeia o pecado cometido e odeia a pessoa que peca e comete aquele pecado. É óbvio, gente, é óbvio. Por que tu acha que Fineias pegou e, 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 e acabou com aquele cara? Matou aquele judeu e matou aquela moabita? Porque o cara foi cara de pau o cara foi cara de pau. De pecar diante de todos. Ele pecou porque ele decidiu pecar. Ele pecou porque ele decidiu cair em tentação. Não foi o pecado que guiou ele, não. Ele, diante do pecado, teve a opção de dizer sim ou não. e Ele falou sim. E ele foi morto por isso. E parabéns para finéias que foi aquele líder que declarou que aqui não tem conversa. Em nosso meio aqui, se tu quer permanecer em nosso meio, é buscando a Deus, buscando a santidade, buscando a pureza. Se tu não é capaz de temer a Deus, de tremer diante de Deus, de tremer diante da palavra, se tu não quer compromisso com a Bíblia, então tu sai do nosso meio. O apóstolo Paulo disse isso, que com tais pessoas não se devemos nem comer. Não podemos nem sentar à mesa com pessoas que se dizem cristãos, que estão diante da nossa mesa, estão membros da nossa igreja, mas continuam pecando lá fora, aprontando lá fora, dando mau testemunho lá fora. Essas pessoas têm que ser confrontadas sim. Ó, ou você muda, ou você para com essa atitude, ou fora. Expulso da igreja está. Expulso do nosso meio você está. Aqui tu não fica. Porque é a lei da laranja podre. Se nós deixar uma laranja apodrecendo, como o tempo ela apodrece as outras. É para proteger a coletividade que nós temos que tirar daqui. Ou você segue as regras de Deus, as regras da Bíblia, ou fora. Sai daqui antes que você contamine a todos nós. É assim que funciona. Então Finéias se posicionou. E nós temos que nos posicionar todos os dias contra o diabo, contra o pecado contra os pecadores que amam o pecado, quando eu falo contra os pecadores estou dizendo que não é para amar eles, não é para pregar para eles, temos que amá-los ser educados com eles, mas dizerei para de pecar pecador para com isso aborto é pecado assassinato é pecado, pedofilia é pecado imoralidade sexual é pecado, prostituição é pecado, cobiça é pecado é pecado namoro impuro Sexo antes do casamento é pecado e é isso aí. Não tem como nós ficar moldando. Homossexualismo é pecado. Não tem como dar outro nome para isso. Não é opção. Homossexualismo não é opção. É pecado. A Bíblia diz que é pecado. Não é opção. Então, entendam isso, queridos. Nós temos que ser cristão finéias. Que puxa a espada de Cristo e sai dando na galera e dizendo Ei, isso aqui é pecado. Vamos parar com isso aqui. Isso aqui é pecado. Sejam santos. E todos aqueles que se posicionam dessa forma são tremendamente abençoados e usados por Deus. Glórias ao Senhor por isso. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse estudo fantástico que o Senhor nos deu agora, que venhamos a ser como Finéias que se levanta contra o diabo, contra o pecado, Deus levando os pecadores a serem santos, serem puros. Nós queremos sempre ser pessoas que se posicionam contra o mal e levantam a bandeira, Deus, da fé, do evangelho, da tua santidade, em nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos, abençoe.